0: 好现在是北京时间的十二点的零九分，走进今天的非常评论。非常评论。那么，在两个星期之前呢，中国虽然是过了期限，但是还是宣布加入了世界卫生组织的和这个全球疫苗免疫联盟共同牵头成立的新冠肺炎疫苗实施计划。当时呢，许多国家、呃、国际的这个观察家呀的判断就是中国呀在疫苗研发上占据了有利的优势，于是启动了疫苗外交。那么就在10月21号，中国的卫健委科技发展中心主任郑中伟啊，就透露了一个相当有意义的一个防卫的措施，那么就是中国到今年年底大约可以生产一亿剂的新冠灭活疫苗。这个信息实际上是公开告诉全世界，中国已经可以生产合格的新冠疫苗了。那么同时呢，对于中国赴国外并注射了疫苗的人呢，我们都在强调是在中国境内完成的。这其实就意味着中国的疫苗呢还没有获得相关国家的认可。呃，那么这也表明了中外研发新冠疫苗的博弈是相当之较劲的。我们知道啊，在当今的这个国际大环境大背景之下，新冠疫苗的研发某种意义上实际上是越来越成为大国在国际的这个影响力。特别是在经济、政治领域博弈的一个平台。从这个医学科研水平来说，全世界还有这个欧美国家呀最为发达。此外呢，印度的制药业还有一些其他南亚国家的实验水平也非常高。而另一方面呢，从市场角度来看，毕竟中国人口众多，科研能力强的发达国家对他们自己未来的疫苗产品还有其他药品进入中国市场很有兴趣。而且中国财力雄厚，研发经费投入并不缺乏。这对一些欧美发达国家的科研机构啊也很有吸引力，这些本来都是中外东西方合作研发疫苗的一个积极因素，但是呢，当前国际关系的特点是政治挂帅，那么即使是疫苗这个涉及到普世利益的产品上，也是在所难免的。那么还有就是标准这个检验标准的一个话语权的问题，那么在西方啊，特别是在欧美，已经直接表明他们不信任俄罗斯的疫苗。那么对于中国呢，虽然没有公开的否定，但是从检验机构到制药企业的联盟，西方的权威性啊，实际上是对中国产生了很大的压力。但是呢，西方的信息透明体系倒也经常暴露他们自己啊了解的负面消息。比如说，在前一段时间，有一名参加欧洲最厉害的一个制药公司阿斯利康新冠疫苗实验的一位巴西公民死亡了。引起轰动，但是这两天有点峰回路转啊！就连俄罗斯专家也说，这个阿斯利康公司会有很强有力的证据和理由啊，不把这个疫苗和死亡联系在一起，就是两码事儿。这是。那么就目前情况来看呢，中国研发的四大疫苗啊，都进入到了第三期的临床实验，而且呢，据说是效果啊相当不错。那么于是呢，国际社会啊就认为中国在这方面开展了疫苗外交。英国的《金融时报》在10月22号头版就以“中国以疫苗头部赶超美国”为题，讲中国的疫苗外交将会达到口罩外交没有达到的效果，同时当然也批评了美国已将这个与这个东南亚达成双边医疗协议的机会拱手让给了中国。虽然呢，我们在这个否认说这个疫苗搞疫苗外交的，但是事实上呢，我们也确实啊，在疫苗研发和支援别国方面呢，比美国做得好。所以呢，这确实也是在中国在外交上取得的一个呃成果，不是主观的，但是在客观上形成的这么一种局面。好，私家车看天下，我是谢飞，咱们稍后继续回来。每一辆汽车都有自己的灵魂。